0: Tak vítajte späť z exilu. Tak by asi to povedal prorok Ageus, ktorom teraz sme tieto týždne. A on by pokračoval v tom, že vítajte späť, poďte stávať chrám. Stávajte, budujte svoj zbor. A na týmto spolu uvažujeme na začiatku roka, ako by to vyzeralo, keby Napriek všetkým našim pandemickým, osobným, rodinným, spoločenským, akýmkoľvek obmedzeniam, prekažkám, ako by to vyzeralo, keby 2022 bol rok, tá naša spoločná priorita by bol stavať budovať tento zbor. Keby sme všetci investovali do ľudí v našich dvojiciach, trojiciach. Keby sme všetci sa modlili za našich priateľov a rozprávali s nimi o Ježišovi. Keby sme všetci vystrojovali ďalších ďalších vedúcich. Keby sme rozmýšľali o založení ďalších zborov. Či tu, či niekde inde. A hospodín chce skrze tohto proroka Agea burcovať svoj ľud. Pracujte. stavajte chrám. A dnes zakončíme našu sériu tým, um, lebo, lebo text nám začína tretím dátumom. Každý náš text začínal jedným dátumom. A tak počúvajme tretiu age kázeň, na tý nám príde prečítať z AGEUS 2 od 10. verša po 23. A v týchto hnedých bibliách to nájdete na strane 937. Ageus, 2, 10 až 23.
1: Od 10. verša. 24. dňa, 9. mesiaca, v 2. roku Dária, zaznelo slovo hospodina prorokovi ageovi. Takto hovorí hospodin zástupov. Vyžiadaj si od kňazov poučenie o takejto veci. Keby niekto v záhybe svojho rúcha niesol posvetené meso a záhybom svojho rúcha by sa dotkol chleba, niečoho vareného, vína oleja alebo akéhokoľvek pokrmu, či to bude potom posvetené? Kňazi odpovedali, nie. Na to sa opýtal Ageus. Keby sa niekto poškrnený mrtvolou dotkol toho všetkého, či to bude potom poškrnené Kňazi odpovedali, bude poškrnené Na to odpovedal Ageus. Takto je to aj s týmto ľuďom a takto je to aj s týmto národom predo z Znie výrok hospodina a takto je to aj s každým dielom ich rúk. Čokoľvek tam obetujú, je poškornené. Teraz však pozorujte, čo sa bude diať od dneška a ďalej. Ako sa vám vodilo predtým, než bol položený kameň ku kameňu na hospodinovom chráme? Ak niekto prišiel k hrbe Obilia, o 20 mericiach, bolo ich len 10. Ak niekto prišiel k lysu nabrať 50 tieží, bolo ich len 20. Byl som vás hrdou a sneťou. Krupobitím som bil prácu vašich rúk, ale ste sa neobrátili ku mne, znie výrok hospodina. Nože, pozorujte odo dneška a ďalej, od 24. dňa 9. mesiaca, teda odo dňa, keď bol položený základ hospodinovho chrámu. Pozorujte, či je ešte zrno v sýpke? Veď ani vinič, ani figovník, ani granátovník, ani oliva ešte nerodia. Odo dneška budem požehnávať. Potom 24. dňa toho istého mesiaca zaznelo po druhý raz slovo Hospodina k Ageovi takto. Povedz ľudskému miestodržiteľovi Zeru Babelovi, ja zatrasiem nebom i zemou, prevrátim kráľovské tróny, zničím silu pohanských kráľovstiev a prevrátim vozy aj ich jazcov. Kone aj jazci sa zrútia, každý padne na meč druhého. V ten deň znie výrok Hospodina zástupov. Vezmem ťa, služobník Mojzeru Bábel, šaltie losin, z nevýrok hospodina, a urobím ťa pečetným prstenom, lebo som si teba vyvolil, z nevýrok hospodina zástupov.
0: Volem pekne ďakujem. Bude super, keď ten text budete mať pri sebe otvorené, otvorený. A ja sa ešte budem modliť teraz. Hospodín, keď Tvoje slovo zaznie skrze tohto kazateľa, Agea, bolo to niečo, čo bolo na, na radosť a na pozbudenie tomuto ľudu. A tak ťa prosím za to, aby, aby toto isté slovo, ktoré znie cez Tvojho proroka Agea, aby bolo na pozbudenie nám dnes. K tomu istému, prečo bolo im. Amen. Rozprávame tu o lokálnom zbore už tri týždne, ale prečo? Prečo je lokálny zbor až takou prioritou? Akože jasné, ak si kresťan, tak hej, církev je dôležitá, je to súčasť tvojej viery, v nej máme vyučovanie, spoločenstvo, sviatosti, všetko dôležité veci, ale prečo z nej robiť zase až takú prioritu? Ak naopak ešte Ježiša nenasleduješ a počúvaš, ako tu rozprávame, alebo si občasníkom v cirkvi, tento dôraz na lokálny zbor ti zrejme príde úplne totálne prestrelený. Obmedzujúci, až možno až príliš zasahujúci do, do nejakého tvojho osobného života. Úplne všetci žijeme v prostredí. Naša kultúra proste taká je, že vnímame aktívnu účasť v cirkvi za niečo ako dobrovoľnú, voľnočasovú aktivitu. Ja chodím na tajči a ty chodíš na komunitu. Ja som filatelista a chodím vymieňať známky a ty sa chodíš stretávať s niekým, aby si čítal Bibliu. Som rád, že máš užitok v skázni a ja počúvam podcasty. Proste cítime, ako, ako vec osobnej preferencie. A keď tu počúvame, že hospodinci skázateľa AG hovorí o tom, ako majú všetko podriadiť stavbe jeho domu, a my hovoríme jeho chrámu, nám na tom v podstate niečo vadí. Úplne, úplne reálne. Naša prirodzená predstava o živote je totiž taká, že každý z nás mierí na nejaký určitý životný štandard. Hľadáme si robotu, aby sme ten životný štandard nejak zabezpečili. Svojmu životnému štandardu prispôsobíme svoju rodinu, prispôsobíme voľný čas, prispôsobíme bývanie. No a potom s tým, čo mi ostane, budem verne slúžiť vo svojom zbore. A ešte keď aj takto mám, ešte aj tak som nadpriemerný kresťan. Aj keď to robím len so zbytkom všetkého, ešte aj tak som v našom prostredí nadpriemerný, lebo verne slúžim. Takto to je v podstate šade okolo považované za normálne. A proroci apoštol Ježiš hovorili o opačnom životnom štýle. Hovorili o tom hľadaní najprv kráľovstva Božieho. Žiť tak, aby církev nebola jedna z tých loptičiek, ktoré žonglujem. Naopak, ako žiť tak, že církev je to, čo definuje, to, čo tvaruje reálne môj život? Ako to je? Prečo to tak je? To sú, to sú ťažké otázky každého jedného z nás. Ak ste mladí, tak vlastne toto, po vysokej škole si toto tvarujete, tento životný rytmus. Ak ste starší, tak si ho musíte znova každý rok možno tvarovať. Ako by Simon Sinek povedal, start with why, začni s otázkou prečo. Prečo je môj zbor top priorita? Tak možno Ageova kázeň 24. dňa 9. mesiaca v 2. roku perského kráľa. Daria nám pomôže. Je to špeciálny deň. Je to slávnostný deň. Je to radosný deň. Deň, keď je položený základ hospodinovho chrámu. A to vieme z verša 15, z verša 18. Sú to presne tri mesiace, odkedy začali práce. Oni tri mesiace vynášali z chrámu zborené trámy, spadnutú strechu, rozvalené múry, bordel. Už pred 18. rokmi sa títo ľudia vrátili zo zajatia, z Babilona, postavili oltár a potom išli stávať svoje domčeky. Nebolo to správne. Boh im poslal hospodárskú krízu, aby sa zbadali a aby začali stávať jeho dom, ale nič, nič to nepomohlo. Až keď prišiel prorok Ageus, s touto zveťou. Pripomeneme si, v prvej kapitole od 14. verša čítam, potom hospodín pozbudil ducha judského miestodržiteľa Zeru Bábela, šeltielovho syna, ducha veľkňaza Jošu, jocodákovho syna a ducha všetkého ostatného ľudu, takže sa dali do práce na dome hospodinomu, zástupom svojho Boha. 24. dňa 6. mesiaca. Teraz je presne tri mesiace po. Máme tu slávnosť. Deň, keď tento miestodržiteľ Zeru Babel symbolicky otvoril stavbu. A čítame o tom Zachariašovi. Aj, aj u nás sa oslavuje, keď sa základný kameň klepkajú tam všetci po ňom a vstúška sa tam... Strihá. Proste to je to veľká vec, keď si základný kameň nemocnice alebo niečo. Toto je, toto je základný kameň alebo znovu stávanie chrámu jediného Boha, stvoriteľa vesmíru Zema i všetkého. Toto je veľký deň. Prečo sa teda treba tak radovať? Prečo vôbec tak strašne treba chrám? Prečo to je taká priorita? Prečo je 24. dňa 9. mesiaca tak radosný. Najprv sa o tom Ageus rozpráva s kňazmi po 10 až 14, potom s celým ľudom, verše 15 až 19, a nakoniec s vládárom. Venujeme sa budovaniu chrámu, budovaniu zborov, lebo, prvá vec, lebo v církvi sa dozvedáme o Božom zmierení. Bez chrámu nie je možné pre Izraelitov byť v dobrom vzťahu s Bohom. Majú síce oltár, kniazy prinášajú obete, ale Boh je vzdialený. Nie je u prostredních. Logika tohto rozhovoru v tých veršoch 10 až 14 nie je až taká zložitá. Ageus dáva otázky kniazom, a ktoré sa týkajú rôznych zákonov rituálnej čistoty. A máme ich v tretej knihe Možišovej, v Leviticus. Ide o to, že nič nečisté, nič, čo je poškvrnené hriechom, nemôže byť v prítomnosti čistého, svetého Boha. A problém, ktorý tu počiarkuje v týchto vechoch, je v tom, že poškvrnenie je nákazlivejšie než je svetosť. Verš 12 sa pýta, prejde svetosť z niečoho posvetného na niečo, čo je obyčajné? Kňa si hovoria, nie. Verš 13, ale prejde poškvrnenie, prejde jasná, Jasne že prejde. Čiže svetosť neprejde, ale poškvrnenie prejde. A v týchto časoch je ľahké si to ilustrovať na covid oddeleniach. Môže sa zdravie lekára preniesť na pacienta? Nie. Nemusíte byť odborníci. Môže sa choroba pacienta preniesť na lekára? Môže. Preto nosíme tie biele celotelové a všetko toto. Nedokážu šíriť svetosť. Ale rozšírovať nákazu? Bez problémov. Všetko len poškvrňujú. Potrebujú očistiť. Potrebujú, potrebujú chrám. Je len jedno miesto, kde môže mať svätý Boh blízky vzťah s hriešnym človekom. Chrám. Nie je chrám, nie je vzťah. Nie je chrám, nie je priateľstvo. Nie je chrám, nie je zmierenie. A inak príbeh chrámu je možno najdôležitejším príbehom, ktorý spája celý príbeh Biblie. Adam a Eva boli v chráme Božej záhrady. Boží ľud v krásnom vzťahu so svojím Bohom. Keď sa museli z tohto chrámu preč. Národ Izraela bol adoptovaný Boží syn, aby mal vzťah so svojím Bohom. Preto Boh Mojžišovi prikázal, aby postavil svätý stan, aby mohol byť uprostred svojho ľudu so svojím synom. Preto neskôr Šalamu postavil nádherný chrám. A preto teraz oni stávajú chrám. Lebo Hospodin chce mať vzťah so svojím ľudom ešte aj potom, ako sa vrátili z exilu, z toho svojho hriešného zajatia. A preto Ježiš sám o sebe hovoril, keď, keď prišiel hneď na začiatku Jánovho Evangelia, v druhej kapitole, že on je to miesto, on je ten chrám, kde ľudia môžu mať skutočný vzťah s Bohom. Len skrze Ježiša Krista môžeme byť zmierení s Bohom a byť jeho rodinou. A preto vo väčšnosti už nebude chrám, alebo lepšie povedané, všetko bude chrám. Lebo nebude oddelenie. Lebo budeme svätí, ako on je svätý. Priatelia, preto budujeme lokálne zbory, lebo kým to nebude realitou, lokálne zbory sú, sú akoby pilotné projekty tej väčšnosti. Spoločenstva ľudí zmierených s Bohom. Preto sme zakladali tento zbor, aby ľudia v Bratislave spoznali a milovali Ježiša nadovšetko. Aby ďalší ľudia počuli svedstvo o Bohu, ktorý sa v Ježišovi zmieril s rebelmi. O Bohu, ktorý v Ježišovi očistil zafúľaných riechom. O Ježišovi, ktorý našiel stratených a priviedol ich domov. Ak nebudeme mať lokálne zbory, ktoré sršia radosnou zvästňou o Ježišovi, tak ľudia ostanú nezmierení so svojím stvoriteľom a sudcom. Ešte taká informácia. Misiologovia tvrdia, že aby bežný človek mal šancu počuť túto zväst a vidieť, ako táto zväť premenia reálne životy ľudí, Myslelagovia tvrdia, že mal by byť jeden zdravý lokálny zbor na typnite si koľko tisíc. Na 10 tisíc ľudí. Obchodné reťazce majú podobnú stratégiu. Lidl nájdete približne pre každý 10 tisíc ľudí. Zbory nie. Preto títo 24.9. oslavujú stábu chrámu. lebo je kľúčový. Preto je to top priorita aj pre nás, kvôli očistenie od hriecho, kvôli zmiereniu sa s Bohom. To je tá prvá vec. Tá druhá vec, venujeme sa budovaniu zborov, preto je to top priorita, lebo, lebo v církvi žiješ v Božom požehnaní. To sú tie verše 15 až 19. Prečítam to ešte raz. Teraz však pozorujte, čo sa bude diať od dneška a ďalej. Ako sa vám vodilo predtým, než bol položený kameň ku kameňu na hospodinovom chráme? Ak niekto prišiel k hrbe obilia, o 20 mericiach, bolo ich tam 10. Ak niekto prišiel k lysu nabrať 50 ježí, bolo ich tam len 20. Bil som vás hrdou a sneteľ, krupobitím som bil prácu vašich rúk, ale ste sa neobrátili ku mne bez výrok hospodina. Nože pozorujte, od dneška a ďalej, od 24. dňa, 9. mesiaca, teda od dňa, keď bol položený základ Pánovho chrámu, pozorujte, či je ešte zrno v sípke, vidieť ani vinič, ani figov, ani granátov, ani oliva ešte nerodia. Od dneška budem požehnávať. To je radosný deň, dôležitý deň, ktorý rozdeľuje ich ich dní napred na pred a na po. keď žili pod Božou kliatbou končia, a dni Božieho požehnania začínajú. Boh na svoj ľud poslal tú krízu prečo, aby sa oni obrátili, aby začali stávať. A oni začali a dnes je ten deň, keď bol položený základ hospodinovho domu a, a teraz to príde. Hovorí, teraz pozorujte, čo sa bude diať. Od, od dneška až ďalej. Trikrát to tam zopakuje. Pozorujte, 15. verš, 18. verš. Teraz dávajte pozor, čo sa bude diať. Toto je jediný, jediný príkaz v celom tomto texte. Pozorujte. Toto je veľký deň. Od dneška budem požehnávať. Apoštol Pavol a Peter hovoria, že základom každého terajšieho chrámu, toho lokálneho zboru, hovoríme to za každým teraz, je učenie prorokov a apoštolov. A uholný kameň každého takéhoto lokálneho zboru je Ježiš Kristus. Hovoria, že ku nemu sme pribudovaní. Na Kristovi rastú naše zbory. My lepšie evangelium nevymyslíme, lepšiu, nič nič múdrejšie, nič krajšie. Boh zakladá svoje zbory na svojom slove. Zachraňuje ľudí a vytvára z nich stavbu a chrám, ktorý potom ho naplní svojim duchom. To byť v Kristovi, byť súčasťou tohto chrámu, znamená poľa mňa viac, než my dokážeme oceniť. Pre nás je také obyčajné možno. Ageus hovorí, počúvajte sem, pozerajte na to Božie požehnanie. A preto sme čítali tento text s Efezanom, pretože Pavel hovorí veriacim v Efeze, pozerajte na to požehnanie, ktoré je vaše Vyšovi Kristovi tak domáca úloha pre nás nás pozbudzujem, aby možno najbližší týždeň sme každý deň pomaly prečítali ten, ten hudný, bohatý text. 3, verše 3 až 14 z prvej, z prvej kapitoly listu. FSK. Možno skôr ako staneš z postele, pomaly to prečítaj. Skôr ako pôjdeš spať. Jediný Jediná výzva tohto textu je, pozoruj, pozoruj, na toto sa zameraj, kto si v Kristovi. Čo je to za požehnanie, ktoré je teraz naše? Toto je ten základ, na ktorom budujeme. Trojediný Boh, ktorý žehná svoju církev. A keď to budeš čítať, daj si jeden veľký pozor. Je to spoločná realita. Všetky tie slovesá, čo tam sú, sú v množnom čísle. Je to realita ľudí, je to spoločenstva, ktoré sú zabudovaní v lokálnych zborov. Pozeraj, čo je naše v Kristovi. Cirkev ako Božia nevesta, ako z jeho oka. Církev to najšpeciálnejšie vlastníctvo, ktoré, ktoré on má vo svojom stvorenstve. Božie deti. Preto je to radosná. Vec, keď sa buduje chrám, pretože to je to, čo on najviac miluje, to, čo on najviac chce. Cirkev je nielen spoločenstvom zmierených, je aj spoločenstvom nekonečne požehnaných. Pozerajme, oceňujme to. A to tretie, nakoniec, venujeme budovaniu zborov. Pozornosť, preto to robíme, lebo za tretie, v církvi žijeme pod Božou vládou. Církev nie je demokratická inštitúcia. Sme pod autoritou a vládou kráľa. Najväčšieho možného. Hospodin vládol svojmu ľudu cez svojho kráľa. Požehnanie alebo prekliatie prichádzalo na ľud skrze kráľa. Kto im tu teraz vládne, tomuto Božiemu ľudu? Perský kráľ, Darius. Nie judský. Lebo hospodin opakovane skrze mnohých prorokov svojmu ľudu povedal, že oni skončil z ich kráľmi. Už Konec. počúvaj slova prorokáre Jeremiáša. Jeremiáš hovorí, že slova hospodina, že ako žijem, z výrok hospodina, keby Jojakýmov syn Konia, judský kráľ, bol pečatným prstenom na mojej pravici, strhol by som ho odtiel. Akože žijem, keby bol ten judský kráľ pečatným prstenom na mojej pravici, ja ho strhnem odtiel nebude. Nebudú králi. 24.9. Je obrovský deň oslavy, lebo slovo hospodina zaznelo po druhý raz v ten deň. A od verša 21 čítam. Povedz judskému miestodržiteľovi Zerubábelovi Ja zatrasiem nebom i zemou, prevrátim kráľovské tróny, zničím silu pohánskych kráľovstiev, a prevrátim vozy a ich jazcov, kone a ich jazci sa zrútia, každý padne na meč druhého. V ten deň z nevírok hospodina zástupov vezmem ťa, môj služobník, Sheltyelousyn, z Rubabel, z nevírok Hostina, a urobím ťa pečatným prstenom, lebo som si teba vyvolil z nevírok Hostina zástupov neopustil svoj ľud. Hospodin zvýťazí a dosadí svojho kráľa. Hospodin určite obnoví svoju vládu. A tak trochu sa to udialo za tohto miestneho vládára zeru Babela. lenže on obnovil chrám, ale po Peržanoch prišli médi, niežidia, po nich Aleksandr veľký, na riekoch prišli Rímania, tak kde je ten Boží král? A to je jedna z tých najdôležitejších zvestí Evanelí, že Ježiš, skutočne Ježiš je ten Boží král. On obnoví vládu nad Božím ľudom. Môžem si pamätať na jeseň sme boli v knihe Skutkov, a hovorili sme, že na nebo vstúpenie to je na trón sadnutie Ježiša. A to je kľúčová udalosť celých dejín. Ježiš skutočne aj dnes vládne neobmedzené a, a neohrozene. Jeho vláda by mala byť zrejmá v jeho ľude. V skupinách, miestnych spoločenstvách ľudí, ktorí sa jemu klaňajú. Tam jeho vláda by mala byť viditeľná, zišná, evidentná. Raz sa všetky mocnosti a všetci mocní podriadia pod jeho vládu, ale dovtedy je církev taký trailer, ukážka toho, aké to je byť pod vládou Krista. Vládne svojim slovom a jeho církev sa radosne podvoľuje a poslúcha. Cirkev sa modlí, nech, nech sa stane tvoja vôľa, ako je v nebi, tak nech je aj tu na zemi. Cirkev volá a túži potom, nie, keď už toto sa naozaj skutočne stane vo svojej plnosti. A zároveň nás posiela do celého sveta, aby sme vyzývali všetkých, nech sa, nech sa podriadia tomuto kráľovi. Príďte, zmierte sa s ním. Cirkev je spoločenstvom ľudí, ktorý, ktorým vládne kráľ Ježiš ako to vyznávame spolu, nie sme sami svojí, my jemu s z zrádostne patríme. Veď on je král, ktorý, ktorý dáva svoj život za, za svoj ľud. On je král, ktorý, ktorý zaplatil za nich svoj dlh. On je král, ktorý sa hriechom stal za nás. Toto je král, ktorému patríme, pre ktorého žijeme. Skutočne len jedna jediná inštitúcia, ktorá je milióny inštitúcií, je len jedna jediná, ktorá vytrvá do väčšnosti. Nie je to štát, nie sú to vďaka Bohu ani naše ministerstva a úrady, nie je to dokonca ani rodina. Aj tie naše rodiny sú dočasné. Jediná väčšiná inštitúcia je Božia církev. Spoločenstvo zachránených, spoločenstvo zmierených, spoločenstvo, ktorí sú v jeho poženaní, ktorí sú pod jeho pánstvom, ktorí patria pánovi a patria jeden druhému. Každá mestská časť Bratislavy potrebuje nové zbory, Záhorie ich potrebuje, Horná Nitra ich potrebuje a Orava. Nech je stále prioritou pre paradox zakladanie nových zborov. Lebo ako inak ľudia budú zmierení so svojim stvoriteľom? Kde inde môžu žiť pod skutočným požehnaním? Kde inde je sféra Božej vlády, ak nie v lokálnych zboroch? Takže paradox? Hospodin bude budovať svoj ľud svojim slovom a aj v tomto roku my ho oslavujeme za to. Hospodin má svoj nezastaviteľný plán. Má svoj chrám a chrám vždycky mal rásta, zväčšovať. Aj tento jeho chrám, jeho církev, bude jedného dňa taký veľký, že poznanie jeho slávy bude všade, tak ako je voda v moriach. Všade. Ak to je jeho plán, jeho zámer s týmto stvorením, s týmto vesmírom, budeme múdri, ak my prispôsobíme svoj život jeho plánom a jeho zámerom. Správame to tak aj v tomto roku. Čo to znamená pre môj rok 2022? Aby... Som nie jeho volal do svojich plánov, do svojho kráľovstva, vylepšími to, vytuningujme moje túžby, plány, záväzky, ale čo sú tvoje plány, Hospodin? Môj
1: život chcem prispôsobiť tým.